0: Vous êtes fan du film de Ting? Alors préparez-vous à faire sortir la créature en vous dans un jeu où la confiance est l'arme la plus puissante. Bienvenue dans l'univers de Who Goes Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un ami et un vieux de la vieille de YouTube. Hello! C'est JP Botello. Oui, c'est alias vrai. Arcade Retro sur alias YouTube. C'est
1: Psy alias ah, oui.
0: dans la série de Tester Alpha. C'est vrai. Donc pour les fans de Tester Alpha, le
1: Je suis psy. Le méchant, c'est, <rire> c'est lui. Oui, j'avais anciennement une chaîne qui s'appelait Arcade Retro. Ce que je faisais, des petites critiques de jeux d'arcade. Mais maintenant, c'est, ce, ben, je, je le fais plus. Oui, est encore là. elle existe encore. J'ai toujours voulu la faire euh, euh, revenir à la vie, mais toujours un peu le manque de temps, puis un peu t'as un mm. nombre de temps X, puis tu choisis de faire ça ou de, de, de le mettre dans d'autres projets que tu as. Euh, mais il y a toujours ce petit côté-là de moi qui a envie de, de, de revenir. Pour les curieux, Arcade Retro sur YouTube. Arcade Retro sur YouTube ou Arcade Retro sur Facebook. Là, je vais avoir un couple de trucs encore
0: <rire> Parfait. Donc aujourd'hui, on, euh, on va vous parler d'un gros jeu. Quand même un gros jeu qu'on a acheté
1: ensemble, qu'on a kickstarté euh, ensemble, si on peut dire. Oui, mais on a fait un achat de groupe. Chacun a fait un achat ben, individuel, mais en groupe, ce qui te permet des fois de sauver sur euh, le shipping ou de sauver un pourcentage X sur le montant euh, du jeu fait qu'on on veut parler du jeu Who's got there. Non, c'est Who goes there. Who goes there. C'est pas facultant cette titre-là.
0: Je vais le laisser juste pour, juste qui pour voilà. parler, moi. C'est qui va voilà. Qui va là, si Donc Who goes there, un jeu tiré du livre Who goes there, oui. qui a amené le film The Thing, oui. un classique que je n'ai malheureusement pas encore écouté, mais oui. que j'ai acheté ah, okay. Donc euh, je vais essayer de l'écouter. T'essayeras. Peut-être
1: que ça va te donner un peu de backstory au euh, jeu ouais, de société. Ouais, parce
0: que supposément que ceux qui connaissent le film ou le livre... Ils sont plus familiers. Déjà. Ouais, connaissent un peu plus l'univers dans lequel on joue. Ouais. Donc c'est un jeu sorti en 2018. Ça fait à peine euh, un an, même pas. Euh, l'été passé. À l'été à passé. Est arrivé, ouais. euh, un jeu de 3 à 6 joueurs avec
1: l'expansion. Oui, parce que je pense que c'est important de dire que t'as le Core Box qui vient avec quatre personnages. Ouais. T'as deux extensions de deux personnages additionnels, et si tu veux, nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on avait backé sur Kickstarter, c'était l'édition Deluxe qui venait, c'est une grande boîte, où dans le fond, il y a les huit personnages qui venaient à Les deux expansions et ça? le jeu classique. Exact, c'est ça, mais dans une boîte, tout est là. Une gigantesque boîte. Qui ne fait nulle part, qui ne peut pas fit nulle
0: part. <rire> <Qui peut pas rire> fit nulle part. Euh, donc ça, le jeu est âgé de 14 ans et plus
1: Oui, tout à fait Qui est quand même assez important de préciser Dû aux petites pièces et à la complexité du jeu Je pense que c'est beaucoup en lien avec la complexité du jeu Parce que je pense qu'en bas de 14 ans Des fois, déjà avec des adultes, c'est un peu lourd à expliquer Avec des enfants peut-être qu'on s'y perdrait À moins que vous ayez des
0: enfants vraiment connaisseurs vraiment. Là, vraiment. Mais bref. Euh, une partie, La durée d'une partie
1: d'environ 2 heures plus ou moins? Je pense que oui. Là, j'avais essayé à 6, j'avais essayé à 3, j'avais essayé à 4. Je pense que c'est minimum 2 heures, mais à peu près 45 minutes par jour. Je À peu près 2 heures, ça, ça fait du sens. Donc les
0: designers du jeu, c'est Anthony Coffey et Jesse Lobé. On les salue s'ils si nous écoutent.
1: C'est les gars, ça va bien. Vous allez Merci, Merci
0: de votre jeu. Merci de votre jeu. Ça a été édité par la compagnie Certifiable Studios. Certifiable Studios qui ont aussi créé un autre jeu que tu as vu au Kickstarter, 6 Qui est leur jeu tout de suite
1: après. Ils ont eu une affaire Sugar Pony, je crois. C'est comme ouais, qui, euh, ils nous ont donné un petit avant-goût quand on le Ouais, Il y avait une carte qui venait déjà à l'intérieur. J'ai pas trop compris la mécanique. Pas dans le sens que je l'ai assimilé, et je n'ai pas compris. C'est plutôt dans le sens que je ne sais pas comment que ça se joue. On l'a pas vu non euh, plus. On ne l'a pas là, vu. C'est... Puis 6, je pense c'est une version un peu plus comic book-ish de Donjons et Dragons, une manière un peu plus allégée. T'sais, t'as une carte, d'aventure une aventure, t'as des aventuriers, t'as un paquet d'affaires, je ne l'ai pas backé, donc je suis pas trop, trop cool.
0: Mais ouais, ça, ça a l'air, selon la photo que j'ai vue, ouais. effectivement, ça a l'air du beau dé ouais, de Donjons. De... Donc, pour en revenir au jeu, on va vous euh, expliquer un peu le, le, le principe. En gros, c'est euh, comme le film de Ting, une gang de, d'explorateurs, de scientifiques sur euh, en Antarctique. ouais qui doivent euh, ben, qui font des recherches là-bas, tout est jusqu'à la découverte d'un objet ou. une créature Un étrange, une ouais, ça. Et tout au long du jeu, euh, on doit survivre. Fait que vu qu'on est des scientifiques, il n'y a pas d'armes de, de, de mitraillettes, de shotguns, ou quoi que ce soit pour se sauver. C'est vraiment. Mais là, il y a euh, des shotguns. Oui, il y, y en a dans le jeu. Mais comme tel, c'est pas comme on s'équipe pas avec ça pour combattre. Non. C'est un, un couteau survie, avec un là. morceau de métal puis de la corde. Euh, on, on trouve des objets qui nous permettent de crafter pour s'aider. Mais attendez-vous pas à partir en guerre euh, à la versus versus Predator. Là. C'est euh, le
1: basic minimum. Là. Il y a un côté de survie avec tout ce qui est devoir manger, devoir penser à te protéger, euh, les armes sont vraiment. Est-ce que je commence avec le gourdin, tout dépendant les ressources que tu as trouvées Le gourdin, puis après ça, un gourdin en feu, un gourdin avec des pics, ou tu commences en faisant un poignard qui va tranquillement se transformer en hache parce que tu as trouvé plus de bois, plus de métal et tout.
0: Donc, c'est ça. Le jeu euh, fonctionne en round. Chaque round de jeu, on a une quinzaine de rounds. Ouais, 15 rounds au total dans le jeu euh, court, puis euh, 18 rounds dans le jeu allongé. Il y a Exactement. une round supplémentaire qui, euh, qui se crée si on veut jouer plus longtemps. Euh, dans, dans les cinq rounds, il y a une round, c'est qu'on doit do- manger. Il faut commencer par manger. Si on ne mange pas dans, dans, le, dans, le, dans le lot de, de cartes de la boîte, il y a une pile de cartes de vulnérables Cards. Et dedans, il y a une carte sur les 12 qui est une, une carte tachée de sang. Je pense que tu perdu le monde,
1: peut-être. Moi, je pense que c'est important de dire que... <rire> Dans le fond, le but du jeu, je... avant de parler du round, <rire> c'est quoi le contexte du de... jeu? Ouais, okay, ok,
0: Donc, le but, c'est ça, de survivre une quantité X de rounds pour ouais. se sauver
1: de. Euh... T'attends que l'hélicoptère y arrive, l'hélicoptère ouais. arrive au bout de 15 tours, et là, les survivants, ceux qui vont avoir passé au travers des 10, 12 ou 15 rounds, vont devoir peut-être tenter <rire> de s'échapper en hélicoptère. Mais ça, c'est une autre par ouais Donc, ça, c'est pour le, le, l'univers, si on veut, du jeu. Maintenant, un petit survol des, euh, de ce qu'il y a en bois et des règlements. Euh, oui, je pense, tu les locations du jeu, je pense, c'est deux endroits très distincts. qui est L'intérieur de la base météorologique et l'extérieur de la base météorologique. L'intérieur, c'est là ce que tu vas plus trouver en deux piles de cartes différentes, des items comme t'sais, des, des medkits, la, la, la nourriture, des choses que tu peux consommer. L'autre, c'est des items pour fabriquer. Fait du bois, de la corde et tout. Puis à l'extérieur, c'est là que tu vas trouver des items. Scavenger, dans le fond, des items perdus dans la neige en trois catégories différentes qui vont se débloquer au fur et à mesure que tu avances dans la neige. Trois jeu. difficultés. Oui. Trois difficultés, ouais, c'est ça. Puis chacune de ces piles-là, c'est un peu comme si c'était de l'équipement, des trucs perdus dans la neige dans les caisses. Tu vas devoir fouiller, puis il y a un paquet de trucs différents. Peut-être une attaque du thing, peut-être tu vas trouver un gilet par balle, tu risques de trouver des items spéciaux et des items qui vont t'aider à quitter avec l'hélicoptère. Des, ouais, des bonus, des, 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 des hélicoptères bonus
0: point, on peut dire qui nous donne soit plus 1, plus 2 ou plus 3 points à la fin de la partie. Puis le but aussi, c'est, c'est un peu important de préciser, il faut accumuler 6... Il faut, faut avoir un total de 6 par joueur. Fait que Exactement. si on joue à 3, il ben, faut accumuler un total de 18 points pour se sauver. Un coup euh, rendu oui. là, là ah. c'est, c'est, c'est vraiment un, 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 un test de savoir qui qui embarque, qui qui embarque pas, qui qui est, de, qui qui est infecté, qui qui l'est pas. Fait que là C'est un gros, euh, gros cassage de, de crâne, savoir... Qui, qui, qui part et qui part pas. Mais ouais, il y a le, l'extérieur et l'intérieur, euh, comme tu disais. Puis il y a aussi euh, le jeu avance dans les, difficultés, dans, dans, dans les rounds. Et il y a trois difficultés. Quand on est à l'extérieur, il fait froid, veut, veut pas. Donc on a une espèce de, de jauge de, de stamina mm-hmm. qui diminue de plus en plus à force de, que les tours avancent et à force qu'on reste dehors. Exact. Fait qu'au round 1, euh, au, euh, dans la à la première phase, partie, première phase, droit à chaque fois qu'on passe une nuit à l'extérieur, un jour à l'extérieur, on perd un stamina. Tout ça va quand même correct. Au round 2, c'est deux stamina, au round 3, c'est trois. Donc on a un total de 6 au maximum. Pas des rounds.
1: Euh, à des, chaque des... c'est comme des des, des phase. en anglais c'est des milestones, c'est ça des phases. Ouais. Tu peut-être 4 5 tours qui se passent dans la phase 1 où est-ce que tu vas recevoir du vent et tu vas perdre qu'un stamina ou si tu as besoin que de un succès pour réussir certaines épreuves, tu passes à la phase 2. C'est plus tough, t'as les meilleurs items, mais c'est plus difficile. Deux stamina, deux succès. Puis à la troisième étape, ça va m'en faire. C'est vraiment le plus difficile des trois étapes. Trois succès que t'auras besoin après de ça des épreuves, comme exemple le tingue, ou euh, euh, survivre. survivre à une attaque de, de, d'un bandit ou quelque chose. Et en même temps aussi de pouvoir. Euh, ben le vent, dans le fond, qui, qui, qui va te faire froid, dans le fond, de trois stamina que tu vas perdre
0: Mais aussi plus que les récompenses sont alléchantes. Oui. Au début, c'est juste des plus un, voire quelques plus deux bonus. Puis la troisième phase, c'est des plus 3, des bonus qui nous permettent de rouler le dé pour avoir des bonus supplémentaires. Donc vraiment, c'est plus dangereux, mais c'est plus important d'y exact. aller encore.
1: Hein. Exact. Mais ça, tu dois être mieux équipé pour oui. te rendre jusqu'à là. Parce que oui. si tu es si très faiblement équipé pour te rendre, euh, commencer à piger des cartes dans le deck de phase 3, possiblement que tu vas manger une mornif et tu ne pas au travers. Fait que c'est tout un peu un. Il y a comme un gros build-up qui se fait. Tu sais, trouver du meilleur équipement, bâtir ton équipement, trouver des choses qui ont de la leur, puis de plus en plus commencer à t'aventurer dans la, la partie la plus, la plus dangereuse de, de, de l'extérieur, dans le fond. Puis à l'extérieur aussi, on peut trouver, comme tu disais,
0: des objets déjà préfaits Tu sais, le, le, le couteau, la hache, il y a peut-être une possibilité de le trouver à l'extérieur. Sauf que si on sort pas équipé, ben on a plus le, le, la chance de se faire tuer. Mais si tu passes tout ton temps en dedans, Oui, tu vas t'équiper vraiment beaucoup, mais tu n'aides pas ton groupe à ramasser des points pour te sauver. Il faut vraiment qu'il y ait un juste milieu de « on se dépêche, on va dehors en espérant une chanceux, hop, il fait froid, on rentre en dedans, se réchauffer. » Puis pour rajouter en plus au jeu, il y a une pile de cartes à côté euh, des des événements. Des événements de deck, c'est ça. Des événements qui sont hors de ton contrôle, que tu piges un à chaque début de tour. Il y en a qui sont, si on veut, sympathiques. « Il se passe de quoi, maintenant, tu le règles, c'est fini. » Comme d'autres que, ben la porte est barrée. Fait que ceux qui sont dehors restent dehors, puis ceux qui sont en dedans peuvent pas sortir. Fait que si t'es, tu viens de rentrer, puis tu voulais régler tes trucs à l'intérieur ce tour-ci, ben, génial, t'es correct. Mm. Mais si tu t'es dit, m'a rester dehors, puis je vais rentrer prochain tour, ben là, ça se peut qu'il fasse
1: un petit peu plus froid que prévu, puis que tu restes deux tours dehors, finalement. Oui, puis ces cartes-là peuvent s'enchaîner, là. Tu peux en avoir deux, trois, puis quatre, c'est des cartes qu'ils appellent des « lockdowns ». Puis tu vois sur la, la, la carte, il y a un petit cadenas. Fait que Ceux qui sont à l'intérieur doivent rester à l'intérieur. Ceux qui sont à l'extérieur doivent rester à l'extérieur. Puis des fois, tu planifies justement, comme tu disais, tu peut-être ouais. à l'intérieur, tu dis, bon, ben là, parfait, je suis prêt, je m'en vais dehors. Ah, c'est barré. Ok, cool, c'est le fun pour toi, mais c'est lui qui est dehors, qui frappe à la porte, puis qui veut rentrer à l'intérieur. Lui, est en train de geler, puis est en train de mourir. Nous, on avait juste une partie où est-ce qu'il y a un lockdown, trois, quatre tours de ben, suite. Les premières, euh, c'est, la partie ouais, tantôt. Ouais puis les, les, les personnes restent coincées à l'extérieur, puis ils peuvent mourir. Là.
0: Ouais, c'est, c'est pas long. C'est trop euh, trois, blessure, puis ton personnage meurt, puis oui, il, il y a plusieurs chaque façons mourir
1: Chaque rafale, de, de, chaque début de tour, ce qui est à l'extérieur, tu perds le fond, une vie, trois vies. Des t'es blessures t'es. de monstres, quoi que ce soit, il y a un paquet de façons de, de, de
0: mourir dans ce tour. Ouais, oui, c'est
1: là. ça. Ben, t'as, comme tu disais, tu as la partie à l'intérieur, qui est comme la base météorologique. Tu as la partie à l'extérieur, qui est où y a la neige. Tu as le petit plateau avec des cartes d'événements, que ça, tu piges une carte à chaque début de tour. Euh, t'as aussi les plateaux des personnages qui sont devant toi, qui sont juste superbement bien faits. C'est comme en deux couches. T'as comme une couche de carton au fond collée. Ben, c'est deux couches de carton collées. Une est comme pleine, et l'autre, elle a des encaveurs où tes dés rentrent dedans et ne puissent plus sortir. Ils ne sont pas juste déposés, puis un petit coup de vent, puis ils s'envolent. C'est vraiment, ça rentre dans une craque. T'as des des slots
0: aussi qui viennent se clipper pour fermer L'espace, comme tu dis, ouais. qu'on peut débloquer. Puis, hop, avoir un, un sac à dos permet de transporter plus de stock. Oui, les personnages sont vraiment bien faits.
1: Puis, ils sont, sont tous aussi différents. Dans euh, le fond, tu as huit personnages. Huit très différents les uns des autres. Puis, chacun de ces personnages-là est des. Oui, on commence tout avec le même nombre d'actions qu'on peut faire. On peut toutes faire les mêmes actions de base. Mais tu as des actions particulières à ces personnages-là. Chaque héros ou personnage a un paquet de cartes. Euh, qui est unique à lui-même. Fait que oui, à la fois, tu peux fouiller en intérieur de, de la base météorologique, tu peux fouiller parmi les items qui sont des, des trucs que tu peux consommer, comme, tu sais, de la nourriture, des medkits ou des matériaux de construction ou ton propre deck. C'est comme ton casier à toi, ton locker qui est là. Faut que tu prennes du temps pour fouiller comme ailleurs. Puis chacun de ces items-là peut être différent. Celui que j'avais, c'est le météorologiste. Puis lui, il était euh, alcoolique au bout. Fait que lui, c'est déjà écrit sur ta charte les items que tu risques de trouver dans ton casier personnel donc Très peu de medkit, très peu de nourriture, peu de matériaux, beaucoup d'alcool. Puis chacun a une technique spéciale, euh, soit unique à lui-même, soit que des fois, il peut faire bénéficier même des autres. Dans le cas du météorologiste, c'est lui, à place place qu'il consomme de l'alcool à l'extérieur et que ça lui redonne du stamina parce que ça le réchauffe, lui, il fait comme un party, il amène de la neige à l'intérieur ou à l'extérieur. Puis, il a un, un, une carte qui est là, dans le fond, c'est tout le monde peut cotiser pour de l'alcool, puis ça redonne du stamina à tout le monde qui est là. Le stamina, c'est, c'est
0: très important. Exact. <rire> Moi euh, de mon côté j'avais un personnage qui vient avec l'expansion. Euh, si vous achetez pas l'expansion ben vous l'avez pas ouais, mais là, euh, ouais. il est vraiment cool. C'est, le personnage c'était Blair. Je pense que c'est ça, c'est Blair tout le
1: monde le veut. C'est pers- ouais, c'est c'est... A chien.
0: Il y a un personnage en gros il vient avec un chien. On a tous là, comme qui disait les, les espèces en caveur dans, dans les cartons. Moi, mon, mon arme, si on veut, euh, l'arme à moi. C'est Clark. Clark! C'est Clark qui a son chien, on s'excuse. Mais excuse, Blair. Clark a son un chien. Puis euh, on va revenir tantôt, mais chaque. Personnage a aussi leur petite figurine en 3D. Puis euh, Clark a son chien que tu dois acheter à force de, de, de fouiller à l'extérieur. On accumule de l'expérience qui nous permet de débloquer des choses sur notre carton, qui nous permet d'augmenter et d'être plus fort. De mon côté, j'avais un chien que je peux traîner avec moi, qui m'aide avec des bonus. Puis le chien est génial. Il y, a, il y a son petit socle à lui qui, que je peux mettre mon jeton avec lui, ouais, plus gros. Vrai. Puis euh, c'est ça, le chien m'aide. Euh, dans le jeu aussi, comme on disait, on doit manger et dormir. Le seul euh, désavantage avec Clark, c'est qu'on doit aussi nourrir le chien. Normalement, un bouffe suffit. Là, il en faut deux aux euh, au quatre tours. Ça dépend pas des autres, mais il faut que je nourrisse. faut que je nourris mon animal et compagnie. Et aussi, au moment de dormir, à chaque, à chaque euh, fin de, de, de phase, phase, on doit dormir avec quelqu'un, sous peine de recevoir euh, une vulnérable carte qui nous permet peut-être d'être une team Donc, le Clark, ce qui est cool, c'est qu'il peut dormir avec son chien. Fait que lui, il est safe, il est de son côté. Tout est beau, tout est génial. Mais ça peut être louche. sais, on sait pas, il veut pas, il trace pas personne. Mais le, le personnage, la première fois, je le jouais depuis les parties que je fais, puis vraiment, j'ai, il est vraiment cool. Là. Ce qu'il y a dans son, euh, dans son deck à lui, c'est vraiment toutes des affaires avec des animaux, fait que je peux avoir des bonus grâce à mes chiens, grâce à des trucs. C'est vraiment, vraiment chouette. Puis chaque personnage, c'est ça, ils ont leur kit à eux. leur bonus,
1: leur.. Euh,
0: donc, vraiment, là, chacun Mais...
1: des, des traits distinctifs à chacun. as un exemple qui est le médecin, que lui, ben, vraisemblablement, il a beaucoup plus de medkit. puis même faire des tests sanguins qui force les personnages à vraiment donner leur identité. Est-ce qu'ils sont euh, clean ou est-ce qu'ils sont contaminés par le thing? as Clark qui a son chien. T'as Van Wall qui est un genre de mécanicien. Lui, il n'a pas besoin d'être à une place X pour construire des items. Il est beaucoup plus bénéficié à fabriquer des items. Il euh, besoin de moins de ressources. T'as Norris, qui lui, est plus un un genre de psychopathe. Là. Lui, il peut avoir deux fois la même arme dans ses mains puis c'est une machine à tuer. Il peut avoir deux haches dans ses mains puis juste ravager tous les méchants qui sont devant lui. Tu as Copper qui est le... C'est quoi? C'est... Dr. C'est... Doctor... Okay, c'est le Dr. Copper. Le Dr. Copper puis Blair, c'est un autre. C'est un biologiste. Ouais. Tu as Kenner qui est genre le cook qui lui, a beaucoup plus de rations. Fait que c'est sûr qu'en fouillant dans ton propre casier à toi avec tes items, tu trouves beaucoup plus de nourriture pour nourrir tes amis. Tu as Mick qui est l'alcoolique que j'avais. Tu le commandant Gary qui lui a un arme à feu puis son arme à feu peut utiliser des balles pour tirer euh, sur les monstres. Puis chacun de ces personnages-là vient avec un grade. oui qui, Dans le fond, ce grade-là définit l'ordre de jeu. Exemple, commandant Gary, premier joueur. Mick Ready le météorologiste que j'avais alcoolique, deuxième joueur. Fait que c'est le tour d'ordre et c'est en cas d'égalité ou de, 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 de situation où ce que quelqu'un doit trancher, c'est toujours celui qui est le plus haut en commandement qui doit faire ça. Mais à la fois, il doit gérer toutes les pinouches du jeu. Oui. Celui qui,
0: euh, les cartes event qu'on parlait tantôt, euh, les, les constructions, tout ça, ben c'est le joueur 1, donc le commandant Gary, s'il si est en jeu, sinon on passe au, au suivant, mais qui s'occupe de tout. Fait pour une fois, c'est pas moi qui l'avais, j'étais libéré <rire> de tout, de m'occuper de ce qu'il y avait sur la table, ça fait du bien des fois, mais ouais, c'est, ils ont chacun
1: leur truc, c'est vraiment, vraiment chouette. Là. Mais qu'on sait que celui qui a le plus d'expérience, oui. prenne le, le personnage qui a le plus haut rang, dans le fond... Dans ce cas-ci, comme Gary qui serait niveau 1 serait dans la partie, donne pas ça à un joueur que jamais joue au jeu, qui connaît rien, il est responsable de tout. Ouais. Fait que tu prend le personnage puis il donne un autre personnage à quelqu'un d'autre juste pour qu'il puisse catcher un peu le jeu comment ça fonctionne.
0: Il y a aussi comme qu'on expliquait tantôt, il y a une pile de cartes vulnérables. On est rendu là. On est rendu c'est, là. C'est, ouais, ça, c'est, c'est, le moment, euh... c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment du jeu. C'est pas juste
1: un jeu le fun, c'est un jeu que tu ne veux pas <rire> devenir le thing, tu ne veux pas être l'autre du thing et ça se passe avec ces cartes. <rire> Parce que au début du jeu, tout le monde est correct. Il c'est a... un jeu quoi Oui, il n'y a
0: aucune raison de ne pas faire confiance aux autres joueurs en commençant. Fait que s'échanger des trucs, dormir, exact. manger, quoi que ce soit, il n'y a aucune raison, tant et si longtemps qu'aucune carte n'est tirée. Dans les 12 cartes blanches, de, de, de leur côté euh, face, ouais. une carte a une tâche de sang. Au moment de piger cette carte-là, que ça soit en subissant une blessure, que ça soit de dormir ou de pas man... euh, dormir seul ou pas manger, il y a une paquet de raisons, et on pige une carte, on la regarde, on essaye de rester le plus neutre possible, et on la met devant nous. Si la carte est blanche, tout est beau, tout est génial, il n'y a rien, d'à... rien d'à... à te vouloir. Si par contre, la carte a une tâche de sang, tu deviens l'hôte de la table. Ça, ça veut dire que ton but ne change pas. Tu veux prendre l'hélicoptère quand même. Mais... Le problème, c'est que plus tu as de cartes, moins les gens te font confiance. Parce que si tu as, exemple, on prend l'exemple que j'en ai une, puis que JP en a six, bien si on se fait aux probabilités, il y a plus de chances de l'aide que moi. Fait que les gens vont vouloir m'échanger peut-être des affaires. Moi, je peux jouer la carte de Ah, oh, c'est beau, pas de trouble, je te pique pas. Il y a aussi, on a oublié, un petit clicker qui nous permet de montrer notre. Euh,
1: c'est comme un petit rectangle noir. Ouais. qui a un côté, une couleur je pense que c'est vert, vert et, et l'autre, l'autre rouge. côté c'est une tache de sang. Fait que quand tu vas vouloir montrer que ça soit vrai ou faux à quelqu'un ton identité, soit à travers un test sanguin ou à travers des raisons qu'on va expliquer tout après, tu dois mettre le clicker du bon côté. Fait que c'est le fun, c'est comme un côté un peu de tension, tu donnes le clicker dans la main de l'autre joueur, tu le flippes, il regarde, il te le redonne. Fait que t'as comme un, un, une petite tension qui se crée à ce moment-là pour voir c'est quoi ta vraie identité. et ouais. les autres joueurs ne savent pas non plus. Donc, que que ça la se passe juste entre nous, tu peux mentir aussi. Exact. exact. Fait que euh, ouais, le petit
0: cliqueur justement. Fait que là, les, les, les probabilités sont là, c'est plus que tu as de cartes, moins exact. que les gens vont te faire confiance. Mais là, à la fin, le but, le, le but du Ting, c'est quand même de partir en hélicoptère et te sauver. Parce que euh, tu veux, genre, te sauver pour aller nourrir, euh, te nourrir, puis ça crée ton cadavre-là. Donc, à la fin, fin, fin du jeu, il arrive un procédé, une, une suite d'explications qu'on va vous expliquer, que même nous, des fois, on a de la misère. Ça mérite sa ça, ça, ça. Oui. propre 5 <rire> minutes là, à expliquer. C'est quand même là. À la fin, tout le monde se révèle, puis hop, t'es, qui qu'il était, qui qu'il n'était pas. Puis de, de, se suit une quantité de sacre euh, et de genre, ah oh, mon esti, que d'extra-toi. Euh, Il y a vraiment beaucoup de façons de pouvoir devenir de Thing, de pouvoir
1: piquer quelqu'un. Que ça, ça rajoute vraiment une couche au jeu. Mais tu sais, <rire> en gros, le jeu, ça commence techniquement comme un jeu co-op où est-ce que tout le monde travaille ensemble dans l'idée de rester non contaminé. Fait que vous devez vous donner de la nourriture. Ouais. Vous devez dormir ensemble parce que, vous voulez rester le plus humain possible et pas faire face au thing euh, à travers tous ces facteurs-là. Fait que là, le jeu commence en tant que jeu coop. Vous passez des tours et des phases jusqu'à temps que vous essayez d'aller à l'extérieur, trouver des items qui vont vous aider à fuir parce que vous devez, en équipe, avoir une somme de points pour pouvoir quitter avec l'hélicoptère. Et dans le fond, jusqu'à temps que l'hélicoptère arrive, vous devez aller sur ce genre de petite excursion-là à l'extérieur pour accumuler des points. Puis les personnages qui sont ensemble, bien, c'est pratiquement impossible que personne ne soit jamais contaminé. Le thing est toujours là. Vous n'êtes jamais le thing. Puisque le thing va vous attaquer à travers des cartes, le thing va vous attaquer à travers d'autres événements. Vous devenez un hôte du thing. Fait que vous portez comme le virus du thing. Fait que vous restez vous-même. Là. Vous continuez à agir comme vous êtes là, mais vous devez cacher cette identité-là mmh. de, de, de porteur du virus. Puis si vous voulez essayer de survivre et de gagner en tant que porteur du virus, c'est peut-être de contaminer d'autres gens qui vont joindre vos rangs mais sans jamais contaminer tous les joueurs, parce que vous avez besoin d'un joueur humain dans l'hélicoptère qui va quitter. Ou sinon, le, le snack thing... de route. Oui, c'est ça, parce que sinon le Thing reste sur la base météorologique et le Thing ne survit pas. Fait que dans le fond, vous commencez en équipe, puis cette tension-là, cette petite paranoïa-là s'installe tranquillement au fur et à mesure que vous devez malheureusement piger des cartes de vulnérabilité. Une des douze cartes que tu disais, qu'une des cartes qui a une trace de sang, qui fait que quand tu pioches cette carte-là, tu deviens le nouvel autre. À la fois, tu vas pouvoir contaminer les gens en leur passant des clickers qu'on expliquait tantôt, mais en décidant de les contaminer parce qu'un gars peut décider de rester, de non montrer son identité en, euh, en gardant le clicker du côté comme « Non, non, je suis safe, j'ai rien. » Il n'est pas, pas obligé de piquer. Il peut essayer de survivre seul, il peut essayer de survivre en équipe. Puis l'idée aussi, c'est que ces 12 cartes-là arrivent rapidement ou est-ce que certaines attaques du thing vont te forcer à prendre une carte de vulnérabilité. Si vous n'avez pas de nourriture au moment de manger devez prendre une carte de vulnérabilité. Si vous dormez seul, c'est comme si le thing, de manière imagée, là, c'est comme si le thing vous voit comme une proie facile. Vous dormez seul, vous n'êtes pas comme à tour de ronde. Fait que le thing va se glisser et peut-être vous contaminer. Tandis que quand vous êtes à deux, vous n'avez pas de, 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 de carte à prendre. C'est comme si vous checkez Tu dors une heure, je dors une heure puis je te check tout le temps. puis Les personnages qui n'ont rien, ben, eux, commencent à, à devoir être ben, c'est ça ils se font comme contaminés par le thing. Fait que ça se peut qu'on ait huit cartes sur le jeu, 4 qui restent sur le board et que personne ne soit contaminé. Là. Mais là, la tension ouais. elle monte, puis t'es comme, non, mais c'est ça, c'est toi, tu m'as tout cliqué, tu m'as pas oh, non, mais tantôt, t'as fait ta l'affaire. Fait que c'est comme un, un jeu coop qui se transforme en jeu, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais, c'est Hidden Trader. C'est un joueur qui... est caché. Un caché, un peu comme... The euh, Winter. Euh, ou est-ce que t'as un agenda qui change par rapport aux cartes que t'as pigées. Fait que ce, ce mood-là de full coop « Ah, écris, t'es-tu rendu mon ennemi ou t'es pas mon ennemi et, ?» est assez intéressant, malgré la fin qu'on va parler, qui est un peu plus complexe. À Puis l'affaire pratiquer. aussi,
0: un, ça se peut que les 12 cartes soient, soient pigées, c'est à, plusieurs, mmh. à plusieurs tours ou à plusieurs joueurs. Puis sur le board, là où les cartes vont, il y a une écriteau écrit dans le sang qui est écrit « Trust no one ». Une fois que toutes
1: les cartes, 12. c'est sûr qu'il y a quelqu'un que
0: Si tout le monde dit qu'il ne l'est pas, « Bullshit ». <rire> si les 12 cartes ont été pigées,
1: c'est obligé et sûr à 100% que quelqu'un vous ment parce que tu as toujours par la déduction, tu vas essayer de déduire la manière que le joueur euh, a fait ses dernières actions, qui, qui a été contaminé par qui, est ce qu'il lui est devenu contaminé après avoir dormi avec lui. Fait que c'est toute cette petite enquête là par année que tu dois faire dans ta tête, mais aussi comme on dit, certains personnages ont certaines cartes qui forcent. Exemple, mm. test sanguin. Où je veux voir toi, est-ce que t'es contaminé? Fait que c'est des cartes, mais c'est juste ces personnages-là X. Mais qui sont des clins d'œil aussi au film. Oui, oui, qui sont, c'est ça, exactement. C'est la clé du
0: film. Le docteur Copper, dans la scène du film, ce que je me suis fait raconter, c'est qu'il y a une scène, ça a l'air mythique, où c'est qu'ils font un test sanguin à chaque, à chaque personnage, exact. où c'est qu'ils prennent une goutte de sang, qu'ils la mettent sur un truc, puis si ça réagit ou ça réagit pas. Fait que le docteur a cette espèce de détribut-là, une, une carte ou deux qui peut faire ça, qu'il choisit un joueur, puis qu'il dit. Je te teste toi. Fait que les deux prennent leur clicker, mettent la vérité sur leur clicker, l'échangent, le regardent naturellement et se leur donnent. Donc là, c'est, c'est du bluff. je hey, j'ai vu qu'il était qu'il était un truc où ça se peut que le docteur soit lui-même une thing. Mais oui, puis il prend testé les deux. Qui le gars.
1: Exactement.
0: Ben, ait testé quelqu'un qui l'est aussi en disant comme c'est beau, je l'ai testé, il est correct pour pour enlever le doute sur exact. lui. Tu sais. fait que c'est vraiment genre des. Beaucoup de stratégie, il y a de la stratégie, il veut, oui, veut pas, le... mais il y a, il y a... c'est vraiment comme. Ça se peut que le docteur, c'est pas quelqu'un qui agi... qui joue mal ou qui agit en cabochon, puis que le gars soit bien correct ou qu'il soit juste chanceux, puis que la carte d'après, hop, il devient la ting. Mais il pourrait l'être
1: lui-même, le docteur, décider oui. de faire le test sanguin, de lui voir, juste lui, juste pour yeux à lui, les deux tests sanguins, et mentir en regardant le joueur, il dit, je le savais que tu étais la tingue, puis le joueur est comme, ben voyons donc, ben non, lui, il est vraiment pas, c'est le docteur qu'il est. Mais ça pose tous les doutes sur ce joueur-là. Ouais. Parce qu'une fois que tu es de Ting, tu peux décider d'ouvertement ouvertement attaquer les joueurs. Oui. Euh... Une attaque que le Ting peut faire, qui est une attaque pour savoir si en même temps que tu l'attaquais, est-ce que tu l'as contaminé ou non, fait que le Ting, 1500 au mur, peut décider d'attaquer. Fait que c'est le joueur en soi qui décide d'attaquer, mais sous forme du Ting. Et un joueur qui doute fortement que tel autre joueur est le Ting, peut décider de l'attaquer à son tour. Fait le joueur peut à côté, peut tuer un autre joueur et finalement révéler l'identité qui est un humain normal. À la fin de la partie. À la fin de la partie. Fait que tout le temps tu penses avoir tué de Thing. tout est beau,
0: tout est C'est correct. Puis à la fin t'apprends que tué un humain, puis que c'était l'autre qui était de ting, que tu t'es embarqué
1: avec, puis que t'as perdu. Oui, parce que tout le long il y a cette petite tension là qui s'installe qui devient un peu pas maladroite, mais c'est parce qu'à la fin, du jeu, une fois que tous les tours sont faits, une fois qu'on a cru à, à, qu'on a comme fait un peu notre investigation, savoir qui qui peut-être de thème, combien d'items bonus qu'on a réussi à avoir pour rentrer dans l'hélicoptère pour partir, on a la maudite phase de l'hélicoptère, qui est une phase où est-ce que même en tant que joueur expérimenté, c'est comme tellement pas intuitif. C'est mon côté euh, négatif du jeu. C'est le côté négatif de beaucoup de gens. Puis une fois que tu passes par dessus ce côté-là. Je pense que tu t'apprends beaucoup plus à apprécier le jeu parce que c'est pas juste on prend l'hélicoptère et on s'en va. Non première étape l'hélicoptère y atterrit puis là le commandant qui est ou la personne qui est dans le rang le plus élevé est comme à la porte de l'hélicoptère puis décide qui rentre qui rentre pas. Fait qu'il peut avoir des joueurs qui décident de ne pas rentrer, Il peut avoir des joueurs qui commencent à s'accuser. Moi je pis... rentre si lui rentre pas Vice ouais. versa. Tout le monde peut accuser le commandant, le commandant lui qu'est-ce qu'il peut faire qui est en rang le plus élevé puis décider de se retirer de cette situation là d'autorité et donner ce poste-là, ce grade-là, au joueur qui est tout en dessous de lui. Exemple, rang 2. Fait que là, c'est le rang 2 qui se met à côté de la porte qui dirige le genre de, 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 de monter dans l'hélicoptère. Puis là, tu as une partie encore là, de la fin qui se passe comme ça. Une fois que vous avez tranché à savoir qui rentre, qui rentre pas, ceux qui rentrent dans l'hélicoptère partent avec l'hélicoptère, puis à l'intérieur de l'hélicoptère, c'est à ce moment-là qu'on, qu'on montre notre vraie identité. Que ce soit ceux qui restent, ou même
0: ceux qui partent, tout le monde se révèle Et là, avec le clicker, encore une fois Et là, c'est une autre partie de la fin On doit rouler un dé de bonus Qui nous permettrait peut-être de gagner ou pas Mais de ting, dans le fond S'il a rentré à l'intérieur de l'hélicoptère Rajoute ses points au point global Fait que cet exemple, on doit accumuler 18 points pour s'en sauver Le ting a accumulé en bonus, on va dire 10 pour faire un chiffron ben, les autres joueurs doivent accumuler 28.
1: Ah euh, non, euh, moins son, son truc. Fait que, euh, Peut-être 22. Ouais. <rire> parce qu'exemple, le personnage qui est là, exemple, on est trois joueurs pour réussir à partir avec l'hélicoptère, il faut qu'on cumule six points par joueur. Ouais. Fait que ça fait 18 points. Si on est tous des humains, on a besoin de trouver des items euh, à travers, des cartes, des items qu'on va retrouver dans la neige qui vont nous rajouter des points. De l'essence, va rajouter des points. Tous ces points-là, ce sont des points bonus parce que sinon, quand on dans l'hélicoptère la seule manière qu'on a de faire des points, c'est un dé d'un à 6. On s'entend que si tu as besoin de 6 sur un dé d'un à 6, tu une chance sur 6. Fait que si tu as des bonus de cartes, de cossin que tu as réussi à trouver, ton, ton pointage de départ est déjà beaucoup plus élevé. Fait que tu as besoin de beaucoup moins sur ton dé pour quitter. Mais si un des personnages que tu as laissé à l'extérieur de l'hélicoptère est un joueur, ben ce joueur-là contribue pas contribue, mais fait partie des, des points que tu avais besoin pour quitter, mais ne contribue pas parce qu'on l'a abandonné. Hein? fait que ça, on est 3 et on a laissé un des joueurs dehors. C'est rendu qu'on a besoin, de, à place d'être 3 pour 18 points, on a C'est besoin difficile. d'être 2 pour 18 points, ce qui accentue beaucoup la difficulté. Puis si tu as fait rentrer un ting, on a besoin de 18 points, mais le ting a 10 points, ben les deux joueurs ont besoin de 18 points, moins le ting qui participe pas, donc 12 points, plus les points que le thing a fait. Et mettons il y avait 15 points de fait, ben, ça rajoute les 12 qu'on a besoin de faire plus ses points. Fait, que, okay. fait qu'on a besoin de faire nos points de base et compenser pour le team qui est embarqué dans l'hélicoptère. Vous êtes confus? Nous aussi. <rire> mais c'est sûr qu'après une partie, vous allez faire « Ok, je comprends un peu mieux, mais ça aurait pu tellement être, je crois, plus simple. Ben, » Il est mal expliqué. Ouais, c'est je ça. Je
0: pense que c'est plus ça. Il aurait dû rajouter une feuille à la fin en ordre. Exact. Des, étape 1, on fait ça. Étape 2, rouler des. dés, Étape 3, là, c'est comme décrit en trois pages. Parce que, aussi même si The Ting est réussi à rentrer dans l'hélicoptère, et que les gens ont assez de points quand même pour se sauver, ben, selon un texte, un beau lore à la fin, ouais. ben, les joueurs réussissent, si on veut, en regardant la Ting s'ouvrir et éclater l'autre joueur, C'est comme ben, un ils, qui... ouais, ils réussissent à le pousser en bas, les joueurs gagnent quand même. Exact. Ou à l'inverse, si on pas assez de points, ben, la Ting saute sur un des joueurs, le tue, nanana, la grosse ouais. affaire. Sauf que... Il manque une espèce de graphique ou une charte de « ok, tape 1, on fait ça, 2, ça, 3, ça, ok, parfait, vous avez rempli ça, qui qui a gagné ?» Je pense que c'est ça qui manque. Parce que c'est, c'est quand même bien écrit, mais mal créé. Puis surtout que tu arrives...
1: Pour la fin, on s- parle, le reste du jeu oui. est, est génial. Tout le reste du livret est parfait. C'est vraiment cette partie-là qui, en plus, c'est pas un début de tour, c'est quelque chose que t'as pas le choix de faire. À la fin de la partie, hein. tout le monde est un peu stressé, tout le monde est comme oh, « ouais, mais tu avoir su ça J'aurais peut-être pas fait ça. En gros, définissez, avant de rentrer en l'hélicoptère, qui est, qui est le leader et qui, qui dirige cette opération-là. Définissez qui rentre, qui reste à l'extérieur. Je pense que c'est vraiment la première étape ouais. dire par étape. Qui rentre, qui sort. OK, vous avez décidé. Parfait. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur dévoient leur vraie identité. Puis à partir de là, vous ferez vos calculs avec la valeur de points nécessaire. T'sais. Les joueurs qui sont à l'intérieur de l'hélicoptère, qui sont les humains, vont devoir lancer leur dé, puis ceux qui ne sont pas les humains vont devoir euh, ben, comptabiliser le nombre de points qu'ils ont aussi, qui va pénaliser les joueurs humains. Ouais, j'ai ouais. une explication, <rire> mais, mais c'est, ça, ça fait du sens une fois que vous allez vouloir jouer, mais euh, ça aurait pu être beaucoup plus simplement expliqué, ou du moins expliqué différemment. Parce que c'est le fun aussi que même si tu penses avoir
0: perdu, tu peux gagner. Ouais. Oui. T'as, t'as comme, même si c'est la fin, puis que la thing a gagné, ou whatever il y a quand même une chance, une possibilité que, tu, que l'humain gagne pareil. T'sais, il y a vraiment... Je ne dis pas de, 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 de réduire ça. À, genre, tu as rentré, il y a une
1: tingue, hein, la tingue a gagné.
0: T'sais? Non, non, c'était, c'était c'était le c'est le fun d'avoir
1: une charte de pointage. C'est ça. Tantôt, on avait... Le joueur 3 avait euh, beaucoup plus de points que nous. On était limite obligé de partir ouais. avec. Moi, qui étais joueur 1, je joueur 2, ben on, on se disait, tu sais, est-ce qu'on est capable à deux, Admettons que cette personne-là, c'est le tingue, est-ce qu'on est capable à deux de combler les points nécessaires pour quitter les gens de 12 points qu'on avait de besoin. fait que là, c'est vraiment commencé à être un calcul dans notre tête. On a décidé, je pense, d'embarquer tout le monde dans l'hélicoptère. C'était la ting, finalement. C'était la ting. Mais avoir su, si on l'avait laissé dehors, on aurait
0: eu besoin de 12 pour 2. Ouais, 12 on points. aurait
1: gagné. Qu'était le dé qu'on devait rouler chacun, et les items à points qu'on avait accumulés ouais. parmi notre, notre séjour, parmi notre partie. Mais finalement, le ting avait beaucoup plus de points. <rire> Puis faisant partie de l'hélicoptère, elle, elle arrive à ben moi j'ai 14 points moi seul ». Puis vu que je suis un ting, je rajoute pas ça dans le pool de points. Je fais juste que vous pénalisez avec tous ces points-là. fait que c'est des points qu'on doit compenser pour. On n'a déjà pas ces points-là. <rire> fait qu'on a comme perdu. fait que, un, un joueur qui est seul à être de ting doit quand même être méticuleux dans son infection des autres joueurs parce qu'il il doit s'assurer qu'il reste au moins un humain. Ouais. Dans ah, l'hélicoptère, si vous retrouvez trois things dans l'hélicoptère, vous avez perdu les trois. Ben,
0: s'il si y a trois things dans l'hélicoptère, dans le fond, il y a un euh, miss, miss bord ou un truc du genre. Personnellement. Ou c'est que, ben, vu que tout le monde est dévoilé, on peut plus faire, ah, ah ben là, moi je suis correct. T'sais, on sait déjà qui, qui est traître, qui, qui est pas traître. Fait que dans le fond, l'hélicoptère revire de bord. Ben, on le sait et on le sait pas. Ben,
1: c'est, si au moment que... Non mais ben, je vois la la c'est pas que est
0: infecté. À la fin, un coup qu'on est dans l'hélicoptère, ouais, okay, puis okay, tout okay, le monde est comprends. infecté dans l'hélicoptère, okay. selon le, le, l'espèce de charte encore là. Mais l'hélicoptère vire de bord, s'en retourne au euh, parce que le team peut pas survivre seul. Il non, doit exact. avoir un snack en route. Il Faut qu'il mange un humain. Exact. Fait que l'hélicoptère tourne de bord, retourne au campement. Puis là, ben si les humains ont assez pour prendre l'hélicoptère seul, ben hop, ils peuvent partir puis ils ont gagné. Mm-hmm. Mais encore là. T'sais, si moi, je suis la ting, je pique JP. JP devient mon allié. Moi, je le sais. Mais là, JP, lui, dit, ben, je vais dit... On joue à, à trois, ça, ça, ça se fait moins. Mais à plusieurs... Mm. Si JP décide de piquer un autre, l'autre fait comme... OK, là, c'est JP le ting. Parce qu'on ne sait pas qui, qui est l'host Donc là, ben, JP, c'est le ting. OK, mais ben moi, on m'a amené un autre avec moi. Donc là, finalement, tout le monde autour de la table est une, une ting. Un on vient c'est... de perdre.
1: Exact. Puis fallait... s'il
0: y a trop si y en a pas assez, ben là, le ting pourra peut-être fait pas Il fallait partir. garder un genre
1: de humain qui lie ouais. de la, la, l'évacuation avec l'hélicoptère pour finalement nous amener comme, euh, en terre ferme. Fait que... Ouais, ça, ça, je pense que ça explique bien le jeu. Je pense que ça donne une idée du jeu avec la petite fin confuse, mais les explications, je pense, quand même, sont là. Le oh jeu, oui. il est crissement bien écrit. Le oh livret, oui. il, est, il est super beau, qui je pense, la première des choses qu'on doit dire, le... Ben justement, t'es, t'es, tes points forts et tes points faibles. Ben, l'aspect, le côté graphique, je vais aller à un, un point à la fois où on échangera. Okay. Je pense que le premier point qu'on a peut-être en commun les deux, c'est les graphiques. J'aurais pu aller vers un choix d'illustration plus sobre, plus humaine, plus dark, qui aurait. ça n'aurait pas rendu le jeu moins bon parce que ça change techniquement rien au jeu, mais peut-être à l'attrait visuel du jeu d'avoir pris une décision créative d'avoir un jeu avec des couleurs vibrantes, des couleurs hyper colorées. Chaque personnage a sa couleur, un jaune, un bleu, un blanc, un rouge. le look, la fonte est un peu comic book. Tu regardes, et on dirait que tu tiens des pages et des illustrations de bande dessinée. Ouais, non, qui allège, je pense beaucoup le côté noir du jeu, puis qui rajoute un côté un peu caricatural. Puis c'est bien le fun. Même les personnages, comment ils sont faits, les miniatures sont les traits sont caractuels. Caractu- caractu- ouais, euh, caractérisé. Ouais, bref, tu un bonhomme, il y a un grané, il y a un petit grané. Tu sais, l'autre, il est maigre, il est maigre. Ça se peut, c'est pas un humain qui est maigre comme ça avec des bras tout minces. C'est vraiment, ils ont comme exagéré ce style-là de personnage propre au jeu. Puis ça, c'est une première des affaires que j'ai vraiment aimé. C'est beaucoup toutes les couleurs et le art autour de ouais. ce jeu quand, quand tu
0: penses surtout que ça vient d'un film ou d'un livre qui est vraiment dark, ouais. c'est, pas, c'est, horror, ben, c'est limite horreur. Ouais, horreur, horror, suspense. Thrill, suspense mais ouais. Comme tu dis, les couleurs sont vives. as vraiment plus l'impression de jouer à un jeu pas pour enfants, mais c'est vraiment
1: des couleurs vives, il y, y, y a de la lumière, c'est pas dark, c'est pas... Oui, mais... ça, ça aurait pu être des personnages, c'est vrai, de livres pour enfants. ils ne sont pas dans ah, le sens oui. couleur pastel et tout, trop, trop bande dessinée, mais... Ça serait pas étrange de voir ça ailleurs que dans un jeu Super ouais. Dark. Moi, mon, 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 mon
0: gros point fort, je pense que c'est un des la boîte. La boîte qui a est, qui est été moulée avec ben, comme une boîte régulière. Ben, la, pas, pas, excusez-moi, pas la boîte, mais l'intérieur. Là, la, ouais. Le
1: les séparateur ça. un peu. Les...
0: Ouais, le, 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 le séparateur interne, où c'est que toutes les cartes, les dés, les jetons vont, tout a sa place. Il y a, il y a sur le côté de la boîte qui te montre. OK, étape 1, mets ça Étape 2, rajoute les feuilles de personnages là. 3, la boîte va là. 4, la boîte se ferme et se, se referme de la même façon à chaque fois. Fait que c'est pas comme une boîte que t'achètes. OK, ben on ouvre telle boîte. OK, les dés vont là. Non, non. Après, ça, après ça, t'essaies de le refaire. Puis là, bon, la boîte ferme plus. Ou à la cote. Puis là, ben elle est à moitié fermée. Là, tout a sa place. Puis les créateurs, ils nous écoutent pas, mais je m'en fous, je les remercie. J'ai plastifié mes cartes dues au prix du jeu, parce qu'on n'a pas dit le prix, mais ça vaut à peu près 100$. Canadien, là, c'était... Euh, Donc, 50... la version
1: de base.
0: Ouais, la base qui une soixantaine
1: US. Soixantaine américain. T'as l'édition, ben, avec les extensions qui sont quoi, 20$ à chaque. dollars Et l'extension, le, le, la version que nous on a pris de luxe, avec les extensions à l'intérieur, était combien? 100, quelques... C'était 120$ avec le shipping. Canadien. Canadien. Avec
0: le shipping, ok. C'est ça. Que, disons, mettons, un, un beau 100$ pour le jeu, qui est... Pour le prix, honnêtement, génial. J'ai, 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 j'ai Zombicide, j'ai payé plus cher, puis euh, je suis peut-être pas déçu, mais presque. Mais oui, tout a sa place. Puis oui, les cartes, je les ai plastifiées, c'est ce que je veux dire. Et il y a de la place pour les cartes. <rire> pour plastifier. Les cartes rentrent, ils ont laissé un jeu exprès, ils ont dû le tester, je ne sais pas. Mais les cartes rentrent parfaitement là où ils sont censés aller, plastifiées. Fait que je me suis pas fait avoir à placer mes cartes puis à racheter un truc en plus pour les mettre. Non. Tout, rentre, tout est beau. C'est, c'est
1: juste, j'ai rien à dire là-dessus. Là. Tu vois que tous ces aspects-là, certaines compagnies peut-être ou certains créateurs négligent ça. puis à l'opposé, t'en as qui pensent comme ça. T'en as ouais. ont dû acheter des jeux, payer 100, 125, 150 et se faire chier à justement à avoir des boîtes qui referment plus. Ces gars-là, ils ont pensé à ça. Ça, ça, ils ont dû penser à ça depuis le début du processus, ils ont dessiné l'intérieur de la boîte, de un, je trouve qu'un item, maintenant que tu achètes sur Kickstarter ou déjà un jeu de société, c'est un item un peu de luxe, t'sais, c'est un item ah, de collection. Quelque chose que tu veux pouvoir. une belle grande boîte qui donne la jouabilité, c'est pas juste, tu as payé 100$, tu joues deux fois, puis c'est fini, c'est quelque chose de beau, de rejouable encore, puis quelque chose que tu veux, tu veux que quand tu ouvres ta boîte, ça soit propre à l'intérieur, tu as ouais. les compagnies qui a une boîte puis qui donne, je sais pas comment tu appelles ça, mais genre, juste un genre de slider en carton pour empêcher les cartes de bouger. Oui, wow, wow, wow. oui, ça dans vidanges, là, tout est lousse dans ta boîte. Tu as des compagnies qui spécialisent à vendre des genres de séparateurs. Eux vont prendre l'espace pouce carré qui est à l'intérieur de ta boîte, vont te vendre un kit à 60 que tu vas mettre un petit bois à l'intérieur ou en plastique, puis toutes tes choses vont bien rentrer, bien rangées, tandis que là, ça fait déjà partie du prix. Ah. Tu as tous tes paquets de cartes, puis c'est pas juste qu'à la place... C'est écrit comme euh, Dans le moule comme tel. Oui. oui, c'est ça. Dans le moule, c'est écrit, mettons, character Workshop, c'était écrit WKRSP. S P. Fait tu sais que c'est la stash de Workshop Voilà. là. J'étais pas en train de les mettre aux mauvaises places. Fait il y a de la place pour tout et tout est écrit. Dans tous les jeux, il avoir une boîte avec oui. des séparateurs comme ça. Je serais crispement content déjà d'acheter un item puis d'avoir des beaux séparateurs en plastique avec tout ça. Seul point, ben, deux points, je pense, plates de la boîte. Un, c'est que cette boîte-là ne fait pas coucher dans aucune tablette <rire> ou Kalex, parce tu n'as pas le choix de la mettre debout. Puis quand tu la mets debout, toute crisse son camp de sa place bien placée. T'sais, il est fait pour être comme couché. Puis justement, la forme de la boîte ne rentre pas dans un trou non. modulaire. Toi, tu avais une anecdote, tu as un sac avec des ben board oui, games. J'ai, j'ai
0: Kickstarter. Ben, ma copine m'a acheté pour Noël le sac Kickstarter pour les fans de board game, Gloom Even rentre, qui est un des plus gros jeux supposé sur le marché. Puis mon jeu rentre pas dedans. Le Dare ne rentre pas dedans. À
1: cause de sa forme carrée. Ben, trop il, est carré.
0: pas, il est pas carré en plus. Il est rectangle. Il est rectangle Oui, mais
1: très carré. Oui. Puis il est gros. Ouais.
0: Fait que euh, couché, debout, euh, en diagonale, tout. j'ai tout essayé même de le mettre dans le milieu en espérant tu sais, le, les zipper pour ouais. pas les forcer. Il n'y a rien à faire. Fait que c'est depuis toute la collection que j'ai, c'est le seul jeu que je, je dois transporter ailleurs alors que j'ai un sac à 200 <rire> c'est
1: l'aspect qui est dommage du bon ben, Mais en même temps, avoir acheté le
0: jeu classique avec les expansions à côté, là c'est ça, le, le, la boîte de luxe, les expansions viennent avec. Mais avoir acheté la boîte euh, classique, ouais. il y aurait fuité. Tout serait beau, tout serait correct. Mais avoir, avoir le Deluxe est autant un avantage parce que tout est dedans, tout est beau, tout est bien. Mais un désavantage parce que tu peux pas le tribeller nulle part, puis que le mettre debout. Tous les personnages glissent, tous les jetons, ils sont plus à sa place. Fait que c'est, c'est, c'est c'est un bien et un mal en même temps.
1: Ben, la boîte est belle. Oui. En plus, comme tu disais, à l'intérieur de la boîte, celle où qui prend toutes les, les pièces, euh, tu as un des côtés qui explique toutes les composantes qui sont dans la boîte. Chaque en petit plus, pinoche et quelque ben, même pas vu de côté, Game Components. Puis de l'autre côté, ça explique comment ouais. réassembler tes pièces après ta partie une par une. Ça, ça va là, ça, ça va là, ça, ça va là. Puis, c'est super le fun. Tu n'as pas besoin de prendre de photos de ta boîte à chacune des étapes puis de faire un petit dossier dans ton téléphone. Tu as vraiment tout ce qui est indiqué là. Puis, les composantes que tu as sont crissement belles. Les cartes sont solides. Ce pas oui. comme un carte papier carton. Euh, les dés sont beaux, sont lourds. Le dé qu'on parlait pour rentrer dans l'hélicoptère qui est un dé que tu roules chacun une fois dans la partie, est unique et crissement beau aussi. C'est juste plate que tu le roules une fois. Ouais, au lieu de nous donner un simple D6... Ouais. Ils nous ont donné
0: un dé alors, gravé avec des, ouais. des trucs. Euh,
1: comme euh, contaminé, on dirait, ouais. comme à la glu autour, puis avec des facettes rayées comme un prisonnier raye le mur de sa prison, là, des petites coches de 1 à 6. Et ça,
0: c'était des bonus C'est que Kickstarter avait un certain montant. Oui, des, des stretch goals. Ouais. Ça
1: est un, puis il y a un, un truc, truc
0: aussi que je sais que tantôt tu parlais, puis que tu vas pouvoir en parler, c'était les personnages. Parce qu'on a deux choix. On a euh, À la base, ils nous donnaient les personnages, des bouts de carton avec un petit pied en plastique ouais, sur un les personnages. C'est aucune vraiment classique. Là. Et vu que le Kickstarter a mm-hmm. atteint un certain montant, imprimé en 3D, euh,
1: tous les huit personnages de, de leur couleur, qui sont juste magnifiques aussi, là, euh... sont les personnages... Ben, c'est sûr que de 1, mettons là s'il y avait une option sans, fini... sans miniature, le jeu serait super jouable. Oh oui! sans Ça ne change les... rien. Non, les tokens sont crissement bien corrects. T'sais, tu mets ton token avec son petit pied en carton, le jeu serait 10-15 pièces de moins pour quelqu'un peut-être qu'il ne veut pas payer le prix qu'il en a payé pour le jeu puis qu'il serait entièrement satisfait avec ça, c'est 200% jouable. Ce pas mmh. comme si c'est un jeu de guerre puis que toutes les miniatures deviennent des petits bouts de carton. Peut-être que c'est un peu moins attrayant à l'œil, mais le jeu avec les personnages qui sont là, dans le fond, ils te servent juste à déterminer la position où tu es dans la base. Mais d'avoir eu le, le, le stretch goal, dans le fond, le bonus des personnages moulés en 3D, ils sont super beaux, bien détaillés. Ce n'est pas des petits bonhommes comme des petites figurines comme Risk ou des bonhommes de 28 mm, à mettons comme pour Donjons et Dragon. c'est un Christy de beau bonhomme de genre 2-3 pouces, là. Gros, soit oh, euh, oui. vois ses traits de caractère, la couleur du personnage, tu vois tout de suite tes où sur le board, Puis c'est encore plus beau quand t'as Clark qui a le oui. bonhomme et le chien qui Son socle avec son chien. Non, les composantes sont quelque chose, je pense, de vraiment de luxe. Euh, puis Mais de, ils nous ont aussi qualité. donné les bouts de carton. T'as aussi des bouts, de carton, jeu, des bouts de carton. Il y a tout ce qu'avait le jeu et encore plus les trucs qu'ils ont réussi à débloquer à cause de la contribution sur, euh, sur Kickstarter. Je sais pas ça. combien ils ont accumulé. Hein, euh... Je voudrais que je vois les montants qu'ils ont eu pour le jeu. Je sais que le jeu, après ça, il y a eu un peu de retard après ça durant ouais. la campagne. Mais euh, je vais dire pour les personnages que t'as, c'est plus nécessairement en lien avec la qualité des composantes. Mais oui, je dirais que oui parce que la variété des personnages est à la fois super importante parce que sur le jeu de base c'est quatre personnages tu joues à quatre c'est toujours les mêmes quatre qu'on se retrouve ouais. dans le jeu tandis que là tu peux jouer à six sur un maximum de huit bonhommes ouais. qui créent chaque bonhomme joue un peu d'une manière différente t'sais, exemple un t'as le chien l'autre c'est le, le médecin qui fait. ils se ressemblent tous mais ce petit bonus là de différence entre, le, entre chacun de eux rajoute un aspect de jouabilité parce que ça ne sera jamais le même mix de personnages avec les mêmes objectifs, puis les mêmes cartes que tu vas revoir. Fait que les stratégies vont peut-être changer un peu. Puis ça, c'est vraiment un gros plus que j'ai aimé, c'est la, la, le côté, la, la, pas la versatilité, mais la, la, la flexibilité un peu des personnages, puis le wow. choix de huit personnes totalement différentes.
0: Non, C'est vrai que juste jouer avec le jeu de base, comme tu dis, en as quatre, t'as les quatre mêmes, puis ben, un coup que t'as passé les quatre, il ben, y arrive ce qui arrivera, tu sais. Mais c'est ça, en ayant 8 joueurs, on a 8 personnages, on a plus de, plus de jou- rejouabilité
1: aussi, euh, tout ça. Parce que j'ai joué à 6, puis à 6, j'avais. Peut-être qu'à 6, c'est mieux d'avoir 6 joueurs qui ont minimum joué déjà une ouais. partie, parce qu'à 6 joueurs, je trouvais que c'était, c'était long. Maintenant, maintenant j'étais celui qui avait joué au jeu, d'avoir expliquer, réexpliquer aux gens, faut vraiment que tes joueurs soient hyper intéressés au jeu, qu'ils aient une concentration, qu'ils soient genre, assidus à ce qui se passe, puis ce, qui, ce qu'ils peuvent faire comme choix. Parce que quand j'ai joué à 3 et 4 joueurs, on dirait que c'était le sweet spot. 3, ben à 5, 4, selon, le,
0: selon mon site de Board Game, Board Game, Game Geek. Geek, ça dit que 5, selon un, un vote populaire, ça dit que 5, c'est le best. OK. Fait que, je, je, moi, j'ai joué, je crois, à 5, ouais, à 5 puis c'était quand même c'était correct. très, très
1: bien. Là. OK, parce que puis je pense
0: que 4h, 5 6h. Puis les, les tours aussi, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est pas compliqué. Un tour qu'on a, un, une fois qu'on a fait un ou deux tours, là, ça se ressemble. De, tu fais tes actions tu te promènes tu sors tu rentres tu fais tes trucs puis pis y a pas genre de, de, de grosse stratégie à la risque ou quoi que ce soit de ok ben si l'autre fait ça moi je vais faire ça non c'est, tu fais ton tour tu t'heales tu t'arranges pour te faire de sûr, tu t'arranges pour que tes, t'es, 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 t'es mm-hmm. amis survivent aussi en même temps que toi puis euh, tout le monde le but c'est de
1: s'aider tant ou son temps ouais. qu'il y a pas personne de, de méchant hein? surtout si toi exemple, 6 dés qui vont être 5 dés initialement qui sont alloués à ton personnage, un sixième qui est débloquable après ça avec l'expérience, mais tu as cinq dés, puis as différentes actions que tu peux faire. J'ai un exemple, fouiller dans le casier de ton propre casier personnel, 2 dés. Ok, fouiller maintenant dans, les, dans le workshop pour trouver du bois ou des clous, des trucs pour faire un arme, 2 dés. Ok, il me reste un dés, je fais quoi? Ok, ben, je peux me réchauffer ou je peux me déplacer, mais tout ça, ça se passe vite. Fait qu'on parle de piger une carte, piger une carte et rouler un deux. dés pour savoir si as un stamina. Tout ça ça va vite. Puis après ça, ça, dépend des tu cartes dans tes mains, tu as des cartes que tu peux jouer sans action, exemple te guérir ou une carte d'adrénaline qui te donne une action de plus. Mais tu n'as pas une grande grand chose à penser à ton tour. Tu sais, ça se passe en dans 5 de minutes, tu es supposé de l'avoir vraiment oh, joué en dans 2 de minutes. Puis tu peux prévoir ton tour aussi. Rien ne va modifier ta façon de jouer selon ce que l'autre va faire. Il y a peut-être des choses qui vont urger, exemple toi, une tu dis, affaire, mais, mais... je dois rentrer à l'intérieur, puis quelqu'un puis j'ai une carte qui détruit une porte qui sépare l'extérieur de l'intérieur, mais peut-être que la chose la plus urgente et importante maintenant, n'est plus ce que tu avais planifié, c'est peut-être d'essayer de la réparer. Mais personne ne peut nuire à tes plans. Fait que ta stratégie reste la même, puis après ça, c'est un petit peu ta manière de la faire qui va devoir changer et s'adapter. Moi,
0: ouais. le seul point faible je crois, vite comme ça, c'est la fin. Il manque, il manque le, 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 le diagramme, un diagramme, un, un tableau, quelque chose, étape par étape de la finale. Je pense que c'est juste ça
1: personnellement, qui manque. Mais le reste, j'ai, j'ai, j'ai... Je l'ai fait pour ma copie. J'étais allé sur les, les forums de BoardGameGeek. J'allais regarder comment est-ce que les gens expliquaient aux autres comment que ça se déroulait. J'ai pris ça, plus une partie de comment que c'était écrit dans le livre, je me suis fait un document Word. Donc okay. J'ai juste moi-même expliqué. Voici première étape, deuxième étape, troisième étape. Je l'ai expliqué dans mes mots pour que je puisse après ça la réexpliquer comme ça aux joueurs. Puis dans le fond, c'est ça qui est pratique. Moi-même, je me suis fait un annexe compréhensible pour jouer oh ouais. mais je la garde dans la boîte de mon jeu. Fait qu'après ça, oublie les quatre pages qui t'expliquent ça à la fin. Je prends ça, puis j'ai comme un diagramme qui dit « As-tu fait ça? Oui, ça, ok, ça, pis ça, pis ça. » Puis la titre. C'est
0: ça. C'est le seul point négatif. Le jeu est, ben, j'irai pas à dire parfait, mais est, le, le, le fun est là, le stress est là, toutes les couleurs, tout est là. J'ai, j'ai genre rien à dire sur ce jeu là sauf le, le, le qui est moins moi, intuitif c'est moi, la fin est un petit
1: peu moins intuitif comment s'est expliqué Tu arrives à la conclusion que ça soit comme un genre de climax au lieu de faire ah qu'est-ce qu'on est supposé de faire là? Tu que ça soit intuitif puis que tu comprennes un peu ce que t'étais en train de bâtir tout le long de la partie, puis que t'en comprennes la conclusion, autre que, là, c'est 6 fois 2 moins 3, toi, t'avais rajouté 12, t'es plus dans le jeu, tu ne rajoutes 12... En... Là, ça devient un cours tu <rire> t'es comme, mais qu'est-ce que ben, c'est ça? Juste man? tantôt, le dé qu'il fallait qu'on
0: roule, ouais. je, je voyais pas quand le rouler. Ouais. sais il, il aurait fallu, justement, là, ok, étape 1, fait ça, ok, rendez à l'étape 3, vous êtes embarqué, tout, roulez un dé. Ok, le dé, parfait, ça contribue à... Non, 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 Là, il a fallu que j'aille voir où est-ce qu'il y avait le dé qui disait dans son paragraphe à lui « Rouler quand le monde sont embarqués. » Mais
1: pourquoi c'est pas écrit, genre « Ok, le board est fait, maintenant... » Non, en tout cas. On dit que vous avez l'idée, mais pas, pas l'explication. T'as. Ouais, Qui était, oui, un côté négatif. Moi, j'ai, j'ai peut-être euh, deux, trois autres ouais, affaires. J'ai peut-être... La, je mettrais peut-être le jeu un peu... Un côté lourd pour le, les, les débutants.
0: Oui, 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 c'est sûr que pas un jeu débutant,
1: Si t'as jamais vraiment joué à des jeux débutants, c'est pas un jeu où est-ce que t'amènes du monde qui n'ont jamais joué. Peut-être que ça marche s'il est bien entouré, bien parrainé par des joueurs super le fun, puis qui maîtrisent le jeu, mais tu commences pas avec quelqu'un qui a jamais joué un jeu à ce jeu-là. Il va être perdu avec les pinouches, avec les, 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 les tokens qu'il va avoir devant lui, avec peut-être l'amplitude de l'explication, de la fin, que même <rire> nous, en tant que joueurs, on, on doit essayer de comprendre. Fait peut-être cette idée-là Mais si t'es bien entouré, je pense que ça marche. Euh, Le deuxième côté, je dirais encore une fois, c'est, je crois que 6, c'est peut-être trop intense, trop long. Trop long, trop lourd. Peut-être que si t'es 6 qui ont déjà joué, puis qui maîtrisent le jeu, ça va plus smooth, puis ça se passe super bien. Puis un autre côté peut-être qu'on n'a pas parlé, c'est l'intensité du jeu à la fin, parce que le côté joueur, le côté personnalité des gens peut ressortir à la fin du jeu. Ouais. Quand tu es rendu devant l'hélicoptère, ce que c'est toute l'opération de rentrer dans l'hélicoptère, là, c'est différent parce que les, les personnages doivent s'obstiner en restant leur personnage, rester dans le rôle de suis-je infecté ou non, commencer à argumenter avec les autres. Fait que tu ne veux pas que ça devienne une histoire personnelle. Tu ne veux pas argumenter et dire « ben, Voyons donc, Christ, tu ne peux pas me faire... » C'est, c'est un personnage, ouais, c'est, c'est un jeu. Un jeu. Puis t'es un infecté ou t'es pas un infecté, tu vas gagner ou tu vas perdre. Ou on peut tout gagner ou on peut tout perdre aussi. Ouais. Les joueurs peuvent décider de ne pas prendre l'hélicoptère parce qu'ils trossent personne puis l'infecté ne peut pas partir tout seul. Tout le monde a perdu. Ouais. L'infecté n'a pas gagné, mais tout le monde a perdu. Moi, j'avais fait ça dans une partie. J'ai décidé de ne pas embarquer. Puis les deux infectés étaient pris dans le match. Ils avaient besoin que moi, je décolle avec eux. C'est qu'on n'a juste pas gagné. Ils m'ont dit « Ouais, mais là, t'sais, t'sais, on ne gagnera pas. » m'ont dit, Ouais, mais vous, vous ne gagnerez pas. Moi, je vais perdre, mais vous ne gagnerez pas. Ouais. Fait que c'est cet aspect-là, je pense, qui est rendu à la fin du jeu. Il faut garder vraiment... Comme... Il ouais, faut que tu gardes en tête que c'est un jeu de société. Oui, oui, ouais, c'est ça. Il n'y a pas un gros lot d'un million à gagner.
0: Ouais, pis t- ta vie n'est pas réellement en danger en Antarctique. <rire> non, pas vraiment. Tu n'es pas,
1: un... pas un scientifique pris euh, dans une base dans la glace. Donc, pour finir, une note sur 10? Ouais, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je te dirais, 10, là, 10, c'est tough, parce que 10, c'est comme ouais. parfait. Je te dirais que ça se situerait entre 7,5 et 8,5. Fait que mettons okay. le 8. 8 parce que c'est le fun. J'ai du fun à chaque fois que je joue au jeu. Puis euh, l'ensemble du thinking derrière les composantes, puis le jeu, puis toute l'attrait visuel me plaît beaucoup à moi. Moi aussi, un
0: gros 8. Un 8, euh, 8, fort, hein? un 8 fort. Un 8 fort. comme on dit. Un 8, et un un 8 fort, comme tu dis. Les bois, la boîte est géniale. Le jeu est cool. Tout est là. Et juste la fin. Juste la fin qui manque, manque un petit... Euh, une petite pinotte, une petite binne sur l'épaule de genre amie de l'autre, une petite affaire. Là. Mais non, euh, j'ai rien à redire à ce jeu-là. Il est juste cool. C'est juste plate, limite, que ça prend autant de temps à jouer, parce que j'en ferai tout le temps. <rire> ouais, ben nous autres, on a fait une
1: partie de deux heures, deux heures ouais. et quelques. Puis je trouvais que c'était tellement juste parfait. On progressait de la manière tu sais, comme il faut, assez rapide, pas trop rapide. Les tours avançaient, tu ne sentais pas que c'était lent Tu sentais des fois, c'est comme, ah je sais, j'aurais voulu faire encore telle autre action. Mais c'est correct. Puis la durée était juste parfaite pour un jeu de ce volume-là. Mais
0: je sais pas si c'est plus facile avoir plus de rounds Parce que on a une round qui est de plus, qu'on disait... Ouais. Qui, qui rajoute, si on veut, de la durabilité, de la, de la longueur au ouais. jeu. Sauf qu'on a trois tours pour se préparer, pour manger, et ensuite dormir. Là, on aurait quatre tours de préparation pour manger et dormir. Est-ce que, est-ce que ça serait plus facile... De genre, ah ben, je vais passer un round de dehors, je vais en rentrer un fouiller ce que j'ai besoin, je vais ressortir
1: au lieu d'être comme je plus pense, serré. Je pense que c'est plus long. De un, c'est sûr que c'est plus long. De deux, je pense qu'il a été balancé pour que cette difficulté-là ne soit pas absente durant ce tour-là. Il peut T'es. quand même avoir un événement de plus. oui, oui quand oui, même ah, c'est juger, vrai. puis peut-être trouver le thing encore une fois. C'est vrai. Euh, tu vas voir. Je pense que d'autres événements qui peuvent arriver, d'autres cartes de d'autres joueurs, d'autres, d'autres affaires que les gens peuvent faire. Fait que je pense que c'est balancé. Je crois que c'est juste, veux-tu jouer plus longtemps, dans la même ouais. partie, ou moins longtemps. Fait que je pense que c'est plus dans cette idée-là. Si tu dis deux heures, peut-être trois heures, ça me tente pas, mais deux heures, deux heures et quart, ça me tente, je joue la cour. Ok, ouais, 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 j'avoue, j'avoue. Bon,
0: ouais. fait que c'est, ça complète pas mal ce qui rapport à euh, euh, Ugas Dare. À uh, Ugas
1: Dare. 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 Deluxe Édition.
0: Pour la deuxième partie du podcast, on va vous parler d'un d'un coup de cœur, d'un truc en général qu'on aimerait qu'on aimerait discuter avec vous, que ce soit euh, jeux de société, euh, films, séries, euh, un sujet X qui nous tient à cœur, qu'on a le goût de partager avec vous. Donc, euh, tu commences ou je vais? Ben, vas-y donc, premier, c'est ton show. Ok, parfait. c'est pas ce que faut que tu y penses? Non,
1: non, moi je sais quoi. <rire> <Okay. vas-y. rire>
0: moi, je vais vous parler de... J'ai commencé ça récemment avec ma copine des amis, du là, je vais vous dire le nom de faire hein, déjà Link to the Pass. Ah ouais, c'est ça que tu me parlais. Mais, par contre, pour ajouter au plus, j'ai commencé à faire du euh, Legend of Zelda Link to the Pass Randomizer.
1: Pour, Mais ceux c'est qui cool, co-
0: exact, pour ceux qui connaissent pas ça, en gros, on joue naturellement dans l'univers de Link to the Pass, le jeu du Super Nintendo, sur ROM, naturellement, sur euh, ROM émulateur. Le problème, c'est que tout ce que tu es censé trouver dans des coffres a été changé de place. Donc, il y a plusieurs modes qu'on peut changer. Euh, c'est, c'est vraiment là, une panoplie de choses à modifier. Mais, euh, dans le mode que je joue, ton oncle, au début, te donne l'épée. Fait qu'au moins, t'as un épée. Mm-hmm. Il y a des modes euh, swordless. Tu n'as pas d'épée pour le jeu. Débrouille-toi. On jamais, s'en fout. T'as jamais.
1: jamais. Jamais t'as
0: d'épée. Qu'est-ce qui se passe si tu pèses dans le swing? Il n'y a rien qui se passe. Tu n'as pas d'épée. OK. Fait que tu te bois avec un marteau, tu te bois avec euh, des flèches, okay. mais il faut que tu les trouves. Hein? Donc, le mode, si on peut dire, facile du euh, randomizer, c'est que ton oncle te donne l'épée. Et pour continuer, pour les, euh, les, les ceux qui s'y connaissent, il y a un coffre juste après ton oncle. Ça se peut que tu trouves la perle, ça se peut que tu trouves l'arc, les bottes. Tout objet se trouvant dans un coffre à travers le monde, outre les objets de donjon, fait que euh, Map, euh, Compas et la bosqui, peut se retrouver dans un coffre à, euh, à travers le monde. Pas les pots que tu lèves. Non, les, les pots, euh, les loots de pots, souvent des, 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 des clés, ouais. ou les loots de monstres, qui sont encore une fois des clés, restent les mêmes. Ça, ça n'a pas été modifié. Okay. Donc, on peut pas trouver le boomerang sur un Fait whatever. Dans les, dans les donjons, quand on connaît le, le, le chemin, hop, oh, il y a une clé là, tu lèves le pot, il y a une clé là, ça n'a pas changé. Mais ça se peut que le gars normalement qui devant un pot à Coquerico Village qui te donne pour 100$, mais ça se peut que tu donnes pièces puis qu'il te remet 10 flèches. Ça se peut qu'il te remet un rupi. <rire> fait que c'est vraiment random, là. Il y a une, une strate, ben pas une strate, mais une, euh, Un chemin. Une, okay. un une chemin courte, à mais... faire qui te permet de ramasser sur ton passage le plus de coffres possible. Fait que tu t'en vas au point A, tu, tu, tu suis ton chemin, ok, nanana, tu fais ça. Là ben ça joue avec tu restart pour aller ailleurs, OK, prends le coffre qui est là, continue. Fait que t'as vraiment une, une course à faire qui te permet d'accumuler le plus de coffres possible. Mais là, le problème, vu que c'est randomizer, je le répète, ça se peut que tu t'ailles dans le temple numéro 1 puis que tu peux pas le terminer. Mais ce que tu trouves dans le temple numéro 1 te permet d'accéder au temple numéro 2. Ok, fait que là, t'es repris à la refaire. Fait que là, ben, tu t'envoies le plus loin possible. Exemple, ouais. dans le temple numéro 1, Palace of euh, East Palace, dans ouais. Light World, on doit avoir l'arc. Fait que c'est ça qu'on loot qu'on lootrait ouais, normalement.
1: Parce normalement. ça les boss aussi. Mais...
0: Aussi, ben, ouais. C'est, 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 c'est ce qu'il faut pour rentrer, ouais. du moins. Il faut tuer une, une bébête rouge là, qui permet de faire une rentrée. Mais il faut l'arc. Mais ça se peut que tu ne le lootes pas là-dedans. Fait que, ben, tu quittes le palais. Tu t'envoies ailleurs. Hop, tu
1: commences dans le palais numéro mais, 2. Mais tu ne pas dans le palais si tu que t'as pas l'arc. Oui, mais ça se peut que tu trouves exemple le livre qui te permet d'accéder au palais 2. Oh my god, fait que tu au palais 1 jusqu'à temps que tu trouves le livre pour retourner au palais 2 pour trouver l'item qu'il te faut pour compléter le palais 1. Ou aller dans le Dark World qui te
0: permet de trouver ah, l'arc. Je... Ah, c'est vraiment complexe. Okay? On le fait une coupe de run euh, au moins par semaine, une fois par semaine. Je suis rendu à 4h30 de run okay. complète. Mais sais, il y a des choses après un certain temps. Ton but c'est de tuer Ganon. Fait que t'as pas besoin le, la Master Sword, tu peux la trouver dans un coffre mm-hmm. euh, whatever où là. Fait que ton but, c'est de tuer Ganon. Fait que tu le sais que les trois médaillons, tu n'as pas à les faire. Parce que ton but, c'est de trouver la deuxième épée pour aller tuer à Ganon. Mmh. Fait que tu n'as pas besoin. Il y a trois palais sur les dix. ouais, sur les dix affaires que tu n'auras peut-être pas besoin de faire. Un coup que tu toutes, tu t'en vas au Ganon Tower, tu gagnes Ganon, clic, tu as fini, c'est réglé. Fait que ça se peut que tu
1: même pas besoin de tout ramasser. C'est intéressant qu'il faut que tu aies déjà joué au jeu. Quelqu'un qui a oui, jamais oui, oui. joué... Ligne tout de passe va être ben, vraiment perdu.
0: Honnêtement, dans dans, 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 la... dans dans ma tête en ce moment, là, je pourrais pas jouer à Ligne tout de passe régulier parce que j'ai une run que je fais. Que normalement, la run que je fais, je vais peut-être amasser euh, 3-4 quarts de cœur, ouais. euh, des flèches, des bombes. Euh, du... Là, je trouve euh, les gants, je trouve le livre, je trouve euh, deux pots que je ne trouverais pas normalement là. Puis euh, pour en rajouter le, le King Zora, ça cumule 300, 500 piastres. Ouais. Pour qu'ils te
1: dropent euh, trois bombes. Mais tu le sais pas. Puis tu peux-tu. Tu peux tu faire une partie, voir que tu es vraiment bloqué et de voir la Tu pourras jamais être bloqué. Ils sont, t- ils sont toujours là, disponibles à quelque part. Oui. Mais du, dans une twist ou un autre, mais tu seras jamais bloqué. Tu ne pourras jamais. Tu pas. Exact. Tu pourras
0: jamais. Le jeu, on a, on a fait une coupe, là. Puis souvent, on était comme. Ben, voyons, j'ai tout ramassé. J'ai fait, ça fait trois fois que je fais le tour du château. Mm-hmm. Non, il y a un coffre à une place que faut que tu fasses le trigger de la pièce pour faire apparaître le coffre qui te donnerait la clé, parce que vu que c'est random, il ben y a une place des fois quand on joue au jeu normal, ben tu suis les salles, puis tu vas trouver une clé qui te permet d'ouvrir la porte, tout va se suivre. Mais là, ça se peut que tu trouves une clé à une place dans un des coffres, puis que tu arrives à une place que ah ben je peux passer, ben, on y va, mais il y avait une clé dans cette salle-là que normalement il aurait fallu que tu la
1: trigger, mais là tu l'as, fait, wow, je traverse, c'est réglé. Tant que tu de quoi que tu peux se retrouver super facile que à moment, ça peut être juste vraiment trop compliqué. Oh, plein de zigzag plein d'aller-retour. Oh, oui. Sois patient
0: là, jouer à ça. Quand
1: même. Quand même.
0: Ça... Mais c'est, ça rajoute. là. Pour ceux qui, ceux qui se disent comme ben, j'ai bien trop joué à Link to the Patch comme un jeu par cœur. Je vous lance un défi. Essayez
1: ça. C'est comme c'est... si c'était une manière... C'est comme si le jeu était sorti c'est cette année mais qu'il ouais. a un mode un peu mélangé, tu sais, on dirait comme un mode challenge ou quelque chose ouais. de jeu qui te fait ça. Là. Il y a des modes en plus, tantôt je parlais qu'il y a différents modes, là il y a un
0: mode c'est inverted. On commence dans le Dark World, da- Dark World et notre but c'est de, d'aller tuer Ganon toujours ouais. mais à l'inverse. Fait que est dans la Ganon Tower qui est normalement à Ganon, et au euh, Hyrule Palace, ben c'est Ganon qui est là. Okay. Fait que tout est inversé. Il y a vraiment du monde qui ont été joués dans le, dans le jeu, vraiment, dans la console du jeu, qui permet OK, ben on va pouvoir leur donner accès par là, parce que normalement, ils peuvent pas. On va faire ça, puis le jeu est vraiment
1: inversé. Fait qu'il faut la perle pour aller dans le Light World. Habituellement, c'est l'inverse. Hein? Fait que le monde qui n'a jamais joué, ben pas qui n'a jamais joué, mais des gens qui ont plutôt joué beaucoup, ce serait de manière, un gros challenge, oh de oui. réexplorer le jeu. Ben le oui. de, je connais le jeu, maintenant, challenge-moi. Ça ça a l'air d'être quelque chose, un, un gros défi à relever. Oh, mais c'est, c'est,
0: c'est quand même quelque chose. C'est surtout que tout connaître où les coffres sont. Parce que ça, on, a, on suit avec un logiciel qui nous dit genre, OK, il ben, y a des coffres par là, par là, par là, par là. Ah, okay, Puis cool. là, ben, OK, j'ai été prendre tel coffre à tel place, j'ai obtenu le gain. Fait que là, ben, on, on coche sur notre programme OK, j'ai les gants. Hop, les gants te permettent d'unlocker tout ça. Ça, ça devient vert. Et que le, c'est qui t'aide comme une application, oui, parce que, oui. en, C'est
1: pas faisable Il ben, y du
0: monde qui le font euh, mental. OK, oui. je le sais que j'ai les gains je peux aller là. Et, okay. écoute, honnêtement, là l'application fait... Ben, je dirais pas fait tout, mais aide vraiment beaucoup. Là. Faire tout ça mental, il y, y a un paquet de coffres que j'ai redécouvert. Il hey, y avait ça là. Hey, je peux looter. Je l'ai joué souvent dans ma jeunesse. Là. Mais non, c'est, c'est vraiment, ça rajoute un gros défi à... Euh, aux fans de, de Zelda. Là. Puis en plus, il y a du monde qui ont fait... <rire> Link, non, non mais il ouais. y a Metroid aussi que, ouais, ça parlait, si là. que ça parlait. Mais non, ils ont fait Ocarina of Time Randomizer. OK. Fait que là, c'est dans l'univers de Ocarina of Time, là, s'il y en a qui sont plus fans de ce de 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 jeu-là. C'est le même principe. C'est le même okay. principe. Là, ben, tu joues adulte puis enfant dans deux mondes différents. puis là Il ben, y a des items que tu peux trouver adulte dans le monde m'enfant, puis vice-versa. Fait que c'est... Ah, il, y a, il y a vraiment là, du monde qui ont beaucoup... Là, tu m'as parlé ça la en
1: m'enfant, mais c'était Metroid. Fait que tu joues à Metroid, tu unlocks lock un item de Link to the Past. Ouais. Tu retournes à ta game de Link to the Past, <rire> tu joues, ok, j'ai hey, besoin de ça pour retourner à Metroid pour <rire> leur débloquer. Man! Tu aimes que tu sois bon dans les deux jeux? Tu aimes les deux jeux?
0: T'sais. Oui, il ben, faut que tu connaisses. Pis connaisse. ça, ça, c'est plus dur, parce que y, y ont, dans le Link to the Past, il y a des glitches Tu pour pouvoir sauter à l'eau alors que t'as pas les palmes puis nager en utilisant un glitch en tout cas. mais le jeu comme tel est fait en fonction de nos glitches okay. t'es pas censé briser le jeu comme tel mais Metroid X le Link to the Past il faut que tu réussisses à faire des wall jump faut que tu réussisses à faire des bump oh, jump puis tout est calculé encore une fois Randomizer tu peux pas échouer tu peux pas te perdre ou te fucker quelque part mais il faut que tu connaisses ces deux jeux par cœur. savoir okay, où aller jouer 1-0 à, et... à Metroid? Je
1: pense que je n'allais même pas jouer un jusqu'au
0: bout. Fait que ah, bah, ça, bah, là, moi je, non plus, je ne suis pas un gros deux, fan. Là. Mais non, euh, sérieusement, là, pour les fans de Link to the Pass, là, essayez ça. Là, un beau gros défi, là. C'est, c'est, quelque chose. c'est
1: quelque chose. Moi, de mon côté, mon coup de cœur. L'année passée, tu m'as fait découvrir Donjons et Dragons. Ah ben, hein, ma faute, C'est ça. toute de ta faute, ça. Moi, j'ai, j'ai toujours trouvé que c'était super intéressant tu sais, d'évoluer dans un univers interactif, narratif, puis mettre dans notre tête. Tu sais, oui, tu as le support de miniatures sur des boards puis des, 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 des planches quadrillées pour les combats et tout, mais tout se passe quand même dans ta tête. Puis je trouvais ça super intéressant, mais j'ai toujours eu un genre de... Pseudo-préjugé. J'ai toujours trouvé que c'était comme dans le pic du côté geek. Tu sais, dans le pic de Chris, t'es devant rien. Devant, j'ai ouais. un papier, et crayon, puis t'es comme. T'imagines un univers si riche, mais avec un rien qui le supporte sur ton imagination. En Fait que, tu ben, j'ai toujours fait comme.
0: Donjon et Dragon est un peu le stéréotype du geek-geek. Geek. Oui, tout à fait. Et tu te dis, genre, oh, je suis geek, tu
1: joues à Donjon et Dragon. Non, pas nécessairement. Et a une cape, tu fais des voix. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y, y a des. Y a... De tous les genres. Là. Mais, tu sais, nous autres, quand on a commencé à jouer, tu m'as parlé de ça. ah, c'est ça. Je dis, OK, je vais essayer de comprendre un peu comment que ça se joue, la mécanique, le personnage. On a commencé aussi avec t'sais. la cinquième édition. Oui, qui est plus simple. Qui est plus simple pour qui des nouveaux joueurs simple, du moins Moi, moi j'ai, j'ai commencé à jouer, j'ai aimé ça, j'ai aimé la manière que ça se déroulait. Nous autres, on jouait sur l'ordinateur. Fait que, on avait Roll20 qui nous aide à avoir des boards, des personnages, puis tout. Puis, il euh, y avait toi, puis il y avait d'autres gens aussi avec qui je qui étaient des, des, des joueurs plus expérimentés. Ça me permettait de me sentir plus en confiance dans. Dans mes choix, puis plus de gens ressources à qui m'ont retourné quand j'avais des questions. Puis ça m'a permis aussi de démystifier un peu ce que c'était. Tu sais, parce que j'avais toujours, justement, ces plates Je suis super geek, mais j'avais ce méga préjugé-là de ouais, comment que ça se passe autour d'une table dans le sous-sol en train de raconter des histoires. Là, ça fait pas de sens. Puis j'ai toujours, toujours été comme intéressé par les médiéval le fantastique, Lord of the Rings, Game of Thrones. Ah, ok, je vais essayer ça. Puis, quand on a joué, j'ai vraiment tripé sur la manière qu'on raconte les histoires, la manière qu'on vit ces histoires-là, les choix qui nous sont offerts. Fait que c'est une partie, genre, pièce de théâtre, une partie jeu vidéo, une partie imagination que oh. j'aime beaucoup. Puis, je pense que j'ai eu comme cette piqûre-là. T'sais, on a recommencé après ça une deuxième campagne ensemble. Puis, moi, de mon côté, j'ai commencé à créer, dans le fond, une campagne comme de toutes pièces, d'un univers qui n'existait pas. T'sais, je reste dans l'univers fantastique, médiéval, puis tout. Mais de commencer à écrire ça, c'est le fun parce que tu crées un univers de toutes pièces. Tu crées un jeu de société. C'est comme si les règles de D&D, de Donjons et Dragons, étaient des règles de base. C'est la fondation d'un jeu. Mais après ça, tu peux un peu créer ce que tu veux, comme tu veux. Mais même les règles peuvent être modifiées. Oui, tu peux tout changer. Oui, oui, c'est
0: un livre de règlement, veux, veux pas. Mais encore là, c'est au libre choix des joueurs et du DM de faire. Eh, ce règlement-là, moi, j'aime pas ça, j'aime mieux
1: peut-être. Ok, tel sort, je le trouve trop fort. On va... C'est toujours à Tout... l'interprétation du même oui. jeu. C'est lui qui crée l'univers. Il sait où ce qui va amener les personnages sans qu'il semble que c'est trop facile, sans que ça soit trop difficile. C'est pas comme un jeu où est-ce que t'es un maître et tu dois tuer tes joueurs. Tu sais, c'est pas comme un jeu où est-ce que t'es un contre quatre joueurs. Ouais. Non, t'es le scénariste réalisateur, producteur de ton propre film ou de ta propre série, puis tes joueurs sont tes acteurs. Fait qu'ils jouent à travers ce show-là. c'était si pour les tuer après 15 minutes, tu peux bien les tuer et dire eh, « Hé, un ouragan arrive, il vous étouffe et vous êtes mort. Mais pourquoi? D'abord, avoir jouer à cette affaire-là complète, complet. Fait que tu faire les amener dans des émotions à leur faire, de faire sentir un, un sentiment d'attachement à travers leur personnage, les rôles qu'ils jouent, les gens qu'ils rencontrent. De, 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 comme si écoutais une saison de Game of Thrones séparée en épisodes. C'est comme si toi, c'était séparé mmh. par partie de jeu. Puis tu vis à travers ça. Sauf que tu une affinité pour ce genre de show-là, puis ce genre d'univers-là. Mais d'avoir découvert ça m'a donné vraiment la piqûre de créer mon monde, créer mes affaires. Depuis un an, là, je me fais des petites maquettes là, à la maison. Là. J'ai l'air d'un espèce. C'est encore plus geek que le préjugé que j'avais <rire> de Dragon et Dragon. Tu as fait des Tu es devenu ton, ton propre, préjugé, préjugé. Mon propre préjugé. Je suis victime de ma propre. De, de ma propre image que j'avais eu Puis, tu sais, je me fais des, 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 des niveaux, puis tout. Puis moi, j'aime bien, tu sais, montrer l'univers qui est là, puis l'illustrer, tu sais. Faire sentir, OK, il y a un arbre qui est là, j'aime bien que l'arbre soit là. Les méchants sont là, OK, les méchants sont là. Fait que, tu sais. Ouais, a... tu es plus petite figurine que. Ben, j'aime, j'aime autant les affaires abstraites pour des raisons que des fausses que je me dis, ça vaut pas la peine de décrire une maison. Si tu fais juste te déplacer dans la maison pour fouiller des pièces, peut-être que tu pas besoin de ça. Ouais. Mais maintenant tu arrives dans un camp de orc. Moi, j'aime bien ça, c'est parce que. Soit il va y avoir un combat, soit peut-être, peut-être pas, ça va être important les positions de ce que vous êtes, à être, parce que ça va amener des affaires différentes. Ou des fois, j'aime juste ça, imager, puis j'aime que ça renforce un peu le lore, le, l'univers de mon, Ben, l'univers qui, qui. des choses qui habitent dans cet univers-là, plutôt. Là. J'ai fait un marché éventuellement, il y avait eu une bataille dedans, mais j'avais fait le marché avec une statue qui est là, avec un gars qui sculpte une statue à côté, avec des marketplaces pour aller magasiner des affaires J'aurais pu juste dire, vous êtes dans un marché, ça pue le poisson, qu'est-ce que vous voulez acheter? T'sais? J'aurais oh, pu ouais. enlever ça, mais je voulais que ce moment-là soit important, puis je voulais faire sentir aussi à mes joueurs qu'ils étaient importants pour moi. parce que C'est dans un monde eux. vivant. Oui, dans un monde vivant, mais c'est grâce à eux aussi que ce monde-là existe, puis que l'histoire continue d'être, d'être là, puis ça motive à la fois de créer des set pistes de créer des des scènes comme ça, puis à la fois, pour eux, qu'ils fassent, OK, si je pas ici, je retrouverais pas une scène comme ça, avec un bateau de pirate dans un coin et un autre bateau à gauche, ailleurs. fait tu sais c'est, Je vais veux pas dire que c'est du honneur d'honneur, mais j'aime voir mes joueurs être un peu émerveillés parce que j'essaie de leur présenter en, en toute humilité. Puis j'étais comme, OK, mais ça, c'est le fun, je veux leur montrer des univers. Mais des fois, ils marchent dans de la boîte puis ah. je fais pas un terrain avec du gazon <rire> puis tout, tu sais l'invasion d'un camp de bandits pour les sauver des esclaves. Moi, je trouve ça important. Peut-être que je place, des barricades, des, des affaires comme ça, ça leur permet de se faire une stratégie, puis de se dire, « Ok, je vais monter la colline, ou je vais courir derrière les affaires, je vais nager dans les ruisseaux. » fait que ça, je trouvais ça important de l'avoir. Mais c'est vraiment été un coup de cœur. Qui... Tout dépend aussi avec qui tu joues. Il y en a qui s'en foutent, comme autant, « Ah, ben
0: je vais couper la corde qui va faire tomber la barricade, sur, pour mm. éliminer la moitié du camp. Et... » Ah ben oui, tu sais, il y, y a des joueurs qui ont beaucoup plus d'imagine, d'imagination,
1: des fois plus que le Guillaume en O quand il crée son aventure, hein? Ben oui, parce que tu leur présentes une pièce, tu leur présentes un, un carré de sable où est-ce que tes joueurs, libres à leur imagination, vont faire, vont faire des, des actions, tu sais. Ah mettons, moi, mes joueurs, des fois, qui blague et disent « ben là, tu sais qu'on joue le petit bonhomme, tu sais, où est-ce qu'on est? » Non, je t'ai dit pas de déplacer le bonhomme comme « un, deux, trois, quatre, cinq », de juste dire « ok, là, tu es là, t'es à côté du camp, ok, moi, ça m'aide à bâtir ce qui s'en vient et ce qui s'en vient pas. » Mais ce qui est différent quand tu as un terrain qui n'est pas sur un, un grid, qui n'est pas sur un, un terrain quadrillé, c'est que quand tu arrives avec du combat, tu tombes dans un jeu plus de type Warhammer. Parce ouais. que tu as besoin, comme Warhammer, d'avoir presque un ruban à mesurer pour s'assurer que tes bonhommes ne sont pas en train de marcher le double de leur distance. Oh ouais. fait que c'est ça un peu que j'essaie de remédier. Mais tu oui, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait un camp de bandits. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie que mes joueurs vont avoir. Moi, j'essaie d'avoir 4, 5 ou 6 possibilités d'ouverture. Puis en avant, je donne un exemple. Il, il y avait un bandit qui faisait une patrouille qui voulait éliminer. Ben, les deux joueurs ont pris le bout d'une corde, deux des trois joueurs ont pris le bout d'une corde, ils sont attachés autour de la, du torse, puis ils la tiennent dans leur main très fort. L'autre qui est un sorcier, il peut faire un petit spell qui peut euh, prendre une main, qui il fait comme une main magique qui peut aller à quelques pieds de lui. Fait qu'il a fait un, un nœud coulant sur sa corde à l'autre bout, avec sa main magique il a pris le nœud coulant, il l'a passé au dessus de la tête du bandit, et la main magique a ouvert les doigts, il a laissé couler le nœud, puis les autres joueurs qui étaient de l'autre bord du lac ont tiré la corde. Moi, j'avais jamais pensé à cette chose-là. <rire> fait, que c'est, c'est comme merveilleux de voir des joueurs qui se disent Hey, on peut faire ça. Ils l'ont fait. Puis moi, il faut que je le gage dans cette unité-là. Ouais, il faut que j'essaie de voir comment on il fait, y fait ça. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux faire à part t'aider. Pas de limite. Puis c'est ça qui est magique. <rire> c'est ça qui m'a donné la, la petite piqûre de, 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 de jouer à la fois en tant que joueur. Puis d'évoluer en tant que maître du jeu. Bon. Ben content de
0: t'avoir fait découvrir ça d'abord. Puis d'avoir ta... brisé tes stéréotypes. Euh... Tout de ta faute. <rire> Bon donc ben c'est euh, ça fait déjà euh, une heure et quart qu'on parle ah, Veux pas
1: faire un show d'une demi-heure ben
0: non ça dépend
1: Mais nous <rire> c'est la fin JP oui,
0: on est rendu au plug
1: donc euh, si jamais on veut te retrouver pour X raisons hey, écoute pour X raison, il y a ma vieille page d'enquête rétro sur Facebook Mais il y a toujours sinon sur Facebook il y a moi aussi non sur Instagram JP c'est J-E-Y-P Botello, B-O-T-E-L la O fait que je pose des fois des affaires de gaming des fois des affaires de vie de famille et de couple mais un peu de tout <rire>
0: <rire> Parfait. Donc pour ma part, on peut me retrouver sur euh, la page Facebook euh, Les Deux de Pic, la page euh, YouTube Les Deux de Pic, et sur Podbean et iTunes. On peut retrouver les épisodes, euh, les anciens épisodes et les futurs.
1: Les Deux de pic.
0: Toujours les Deux de pic, hein? faut, faut répéter le, le, le nom du show le plus souvent, c'est ça? Le les but? Deux de On va avoir une petite voix, Noël. Les deux donc, ben, merci beaucoup, euh, JP, d'être passé. Ouais, merci à toi de l'invitation. Fait que, ben, euh, une prochaine fois.
1: Oui, une prochaine fois à la radio euh, nationale. Yes.
0: Merci. Ciao.